1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número... 446. Eu sou Denise, de São Paulo, capital, mantenedora do Bibotalk.
0: Eu sou Rodrigo Bibo e Pai Abrão, tem muitos deuses... Opa, não, pera, errei. <risos> foi mal.
2: Será que errou? Será que errou? E eu sou Victor Fontana e... Adeus! Não, isso não era para ser o final. Quer dizer, bom, foi a minha entrada, desculpa.
0: Nossa, vida! <risos> o nível tá Tá ótimo, hein, gente vamos lá, continuem, continuem nessa pegada e aqui
3: fala o André Heinck, se é pra ser anacrônico se Abraão era monoteísta não poderia ser também trinitarista meu Deus
2: sociedade trinitariana gostou
3: agora bom, e se ele viu a glória de Cristo e dele falou ele tem que ser trinitarista, por favor
0: caraca, hein, acho que ele poderia ser triteísta, hein, gente, mas enfim, vamos lá
1: (risos) e eu sou o Paulo Oni e eu quero saber dessas categorias que não estão na Bíblia, hein Olha aí, olha aí, muito bom gente, reunimos aqui um time de gente fera
0: para falarmos sobre monoteísmo, monolatria enoteísmo, vai entrar nessa conversa? Sobre a fé do patriarca, sobre a fé do antigo Israel, hoje um tema específico sobre isso Abraão, é o pai do monoteísmo Abraão é o pai da fé, ele é o pai da fé monoteísta, vamos procurar entender um pouco isso neste episódio, tá, então fica com a gente que você já viu aí que o time tá Show de bola, mas antes é claro Os recados paroquiais recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, quero avisar pra vocês que no dia 20 de agosto nós teremos o BTD! Sim, senhoras e senhores, teremos o encontro dos ouvintes do Bibotalk lá em São Paulo, Alphaville. Ó, já tô dando mais detalhes, hein? São Paulo, Alphaville, uma igreja presbiteriana lá bem bacana, que tem uma banda bem bacana, mas fica ligado que em breve nós vamos abrir aí o link para a inscrição do primeiro lote do BTD. Atenção você que é mantendo do Bibotalk o primeiro lote vai ser liberado para vocês ou seja as primeiras 200 vagas com preço promocional serão liberadas primeiro para os mantenedores então você que é mantenedor do Bibotalk fique ligado lá no nosso grupo no Telegram você que é mantenedor do Bibotalk e nem tá sabendo de grupo no Telegram mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com fale com a Camila para ver o que está acontecendo por que que você ainda não está lá no nosso grupo do Telegram mas pode comprar passagem de avião ônibus e camelo que dia vinte de agosto permitindo Deus ou seja nossa parte a gente tá fazendo. Dia 20 de agosto de 2022, lá na região de Alphaville, São Paulo, nós vamos estar fazendo o BTD e vai ter muita gente legal palestrando lá. Vai, ó, eu vou liberando aos poucos aí, mas já anota na sua agenda, tá bom? E atenção você que é de São Paulo, porque semana que vem, no dia 28, dia 28 de abril, eu vou estar na Livraria da Vila do Shopping Center Norte, tá bom? Eu vou estar lá no período da noite, não sei o horário ainda, mas siga a gente nas redes sociais, arroba Bibotalk no Instagram. Instagram e no Twitter, que a gente vai divulgar mais informações, tá bom? Vou estar lá na livraria da Vila do Shopping Center Norte, tá? Eu imagino que a partir das 19 horas, tá bom? Vou estar lá na livraria, quero a presença de vocês lá, tá bom? E gente, esse episódio chegou até vocês graças à editora Vida, que tá com a linha acadêmica sendo novamente aí publicada, livros novos chegando, inclusive esse livro que a gente vai falar para vocês é um livro antigo, mas que passou meio batido, e eu penso que você deve conhecer o livro que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, Lembrando o seguinte, a Editora Vida tem muita coisa na linha acadêmica que já foi publicada, por exemplo, tem o comentário bíblico Bruce. Gente, você já viu o tamanho desse comentário bíblico? Ele é maravilhoso. São os estudos da Bíblia de Estudo NVI, só que ampliado agora com vários outros estudos extras. Eles têm dicionários bíblicos, eles têm manuais bíblicos muito bons, inclusive eu até fiz um vídeo, tá lá no canal no YouTube, o link vai estar aqui na descrição desse podcast, mostrando um pouco essas obras por dentro. Então tem material de apologética, tem, olha, muito livro legal na linha acadêmica da Editora Vida. E olha só, duas coisas importantes. A primeira, frete grátis nas compras acima de 100 reais. E segundo, 30% de desconto se você usar o cupom Bibo30. Ei, na moral, fica interessante. 30% de desconto utilizando o cupom Bibo30, compras acima de 100 reais, frete grátis para todo o território nacional. Então, monta o seu carrinho lá no site da Editora Vida. O link, inclusive, eu vou colocar o link aqui só da linha acadêmica, tá bom? E tem muita coisa legal lá para você dar uma olhada. Se quiser ver o vídeo, para ter uma ideia, de como as obras são por dentro e tal, pra você ter um pouquinho mais aí de clareza no tomar a sua decisão, tem o um vídeo aqui na descrição deste podcast, tá bom? Editora Vida vai trazer novos lançamentos na linha acadêmica, inclusive tem lançado aí os comentários bíblicos do Pablo Deiros. Então, gente, acompanha a Editora Vida também nas redes sociais porque muita obra boa na linha da teologia tá vindo aí, fora as que já tem lá no catálogo e você pode conferir com o link que tá aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com Simbora falar Ah, sobre monoteísmo, monolatria. Afinal, foi Abraão o pai do monoteísmo? Será mesmo? Simbora! Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia com a Palavra de Deus. Nós lemos já o Antigo Testamento com a influência das pregações que ouvimos, das canções que cantamos, dos podcasts que ouvimos. E, obviamente, lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Mas quem acompanha aqui o BT Cast já ouviu a série Os Outros da Bíblia, já ouviu a série Aqueles da Bíblia, já está. Inclusive, tem um podcast muito bom também com o Paulo e com o André sobre a formação da Bíblia Hebraica. São episódios que já dão mais ou menos a entender algumas coisas que a gente faz algumas leituras anacrônicas, ou seja a gente lê os relatos lá do Antigo Testamento, como por exemplo o relato de Abraão, e já lemos ele assim como se Abraão pudesse frequentar o nosso culto aqui do domingo e Abraão ia se sentir em casa, afinal a gente tá pregando e falando do mesmo Deus mas, mas, não é bem assim, então a primeira pergunta que eu gostaria de lançar pra mesa é eu já estou fazendo uma afirmação, não é bem assim, mas galera, como que era então a fé de Abraão né? Abraão é tido aí por inferência como o pai da fé. Né? Se nós somos filhos de Abraão, é como se Abraão fosse aí o, fa- o pai da fé. Mas a pergunta especificamente é, Abraão é o pai do monoteísmo? Ou seja, a crença em um único Deus, sobre a existência de um único Deus? Como é que a gente começa a desenrolar esse tema? E agora?
2: É difícil porque Abraão não escreveu nada, né cara? Então, é, para começar a brincadeira, assim, se a gente tá querendo pensar especificamente, Especificamente na cabeça de Abraão e como ele, em tese, articularia a fé. Primeiro, que a gente já estaria partindo de um exercício um tanto ocidental de fazer isso, mas tudo bem. Hum. Mas se, se a pergunta é essa, ah, como seria a confissão de fé de Abraão? Qual a percepção que ele tinha da espiritualidade? É muito difícil, porque tudo que a gente tem é um relato narrativo a respeito dele. A gente tem algumas percepções de outros autores bíblicos, além do autor de Gênesis, né? Então, para além da narrativa que a gente encontra em Gênesis, nós temos outros autores fazendo referência à vida de Abraão de Gênesis e adicionando uma ou outra informação ou interpretação a respeito daquilo que é narrado no livro de Gênesis, mas a gente não tem da pena de Abraão nenhuma declaração específica de fé. Então é muito difícil você tentar imaginar exatamente como Abraão enxergava a espiritualidade. Muito complicado. O que a gente percebe, a partir da narrativa, é que num dado momento, Abraão é chamado por esse Deus, esse Deus que se torna o Deus de Israel depois. E por que se torna o Deus de Israel depois ele não é imutável? Não, narrativamente falando, ele se torna o Deus de Jacó em algum momento, Jacó não tinha nascido ainda. Mas Abraão é chamado por esse Deus. E atende a esse deus e se torna adorador desse deus. O que a gente tem em termos de narrativa é a descrição desse processo. E a gente não tem muito na narrativa da vida específica de Abraão a respeito de como articular detalhes de uma teologia de Abraão. O que a gente tem é um chamado e uma vida. É isso que a gente tem ali.
1: Entendi. O que o Vitor falou também é é muito relevante e se junta ao fato de que nós precisamos analisar toda a estrutura de Gênesis, né? Até o ponto que no capítulo 12 nós temos a entrada definitiva de Abraão, o seu chamado e a partir daí toda toda a vida que segue, né? Abraão e e os patriarcas. Quando nós entendemos por exemplo que Gênesis 1 a 11 é uma grande ambientação né? do cenário que vai acontecer a partir de Abraão, nós vemos que em quase nada nesse relato nós temos uma defesa apologética de algum tipo de atributo divino em termos sistemáticos né? ah, Deus é único, Deus ele é tal, tal, tal né? tem tais características que são características que todos conheciam como tal, é muito difícil nós, nós lermos desse jeito um relato que é um relato historicamente muito vasto né? e com pitadas de linguagens que não são linguagens que nós devemos levar no pé da literalidade, né? A Bíblia começa no Gênesis falando de um Deus todo poderoso que ele de forma soberana cria todas as coisas e estabelece um propósito para a humanidade e estabelece uma forma de relacionamento com essa humanidade que no instante cai na queda, Gênesis capítulo 3 e a partir desse Gênesis capítulo 3 nós temos todo um plano de resgate, né? Que é estabelecido junto e passo com a intensa corrupção do gênero humano que leva ao primeiro juízo que leva a episódios de muita violência no cenário imediatamente anterior àquilo que nós temos como relato de Abraão. então nós temos Deus como pressuposto, mas isso é nos mostrado numa perspectiva mais ampla da narrativa ela nos é informada como conclusões meio que teológicas, mas se nós entrarmos nas roupas de Abraão e tentarmos imaginar o que que Abraão tinha como percepção de Deus, eu acho que era uma percepção talvez um pouco diferente da percepção teológica que nós como leitores temos da leitura de Gênesis desde o começo até aquilo que nós temos a partir de onde Abraão começa a ser narrado. Então, por exemplo, a tradição judaica vai dizer que Abraão vem de uma família a, idólatra. Como que aconteceu essa virada de chave de uma situação politeísta e de idolatria para uma situação que nós chamaríamos de um monoteísmo as pessoas entendiam monoteísmo em termos de categoria como nós entendemos hoje, outras categorias elas são aplicáveis, o Heinke, ele pode explicar muito bem sobre essas diferenças de categorias mas na cabeça de Abraão a gente pode chegar à conclusão que talvez ele não tenha todas essas categorias bem formadas e que isso só vai ser consolidado para além da vida do próprio Abraão na revelação que vai se prosseguir em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento.
3: Já que me deram a deixa, é, a gente deve lembrar sempre, eu tenho insistido muito quando me perguntam sobre isso, é que não há dúvidas de que a Bíblia é monoteísta, né? A sua narrativa do início apresenta esse Deus único criando tudo, então é, a consolidação final desse texto bíblico é uma consolidação monoteísta, isso não há dúvida. Quando né, o autor bíblico ou os autores bíblicos inserem esses vários personagens na sua narrativa, eles sabem de coisas que esses personagens não sabem, né? E Muito provavelmente eles descrevem Abraão vivendo né, Talvez até dentro de uma lei de uma Torá que nem sequer foi escrita ainda Ele se comporta de alguma maneira próximo A isso porque ele afinal de contas Ele é o grande referencial de piedade deles Como o grande pai da fé deles Então posto isso tem mais a questão seguinte Que é que a pergunta Pelo monoteísmo de Abraão Ela não é uma pergunta Da própria Bíblia e do tempo Bíblico dele, não há preocupação Em relação a isso, é uma pergunta nossa até porque a palavra monoteísmo ela não existe na Bíblia né? e existe, claro, uma discussão de autores bíblicos a respeito Respeito da unicidade de Deus. E quando a gente fala da unicidade de Deus, depois a gente pode também entrar nessa discussão, mas ela também pode ser entendida de maneiras diversas. Né? Então o que acontece? Primeira questão, estava, é, o Paulo mencionou a questão de conceitos, afinal de contas, o que a gente está procurando entender ali? É, nos ajudam aqui alguns conceitos para entender do que, que a gente. É, como é que a gente pode entender essa relação de um deus ou mais deuses na antiguidade. Claro, o politeísmo vai a crença em vários deuses, várias potências agindo né, com valor. De poder, inclusive, diferenciados entre eles. Monoteísmo, ele é a crença de que existe uma única divindade, que não existe outro Deus. Não há outro tipo de divindade. Então, esse é o monoteísmo. Embora possa ferir a existência de outras é, potências espirituais e tal, mas Deus é um só. E todas essas outras potências são criadas por esse único Deus. Então, é um só. Inclusive, no politeísmo, os próprios deuses emergem de uma origem comum. Né? Eles também emergem de um caos. Então, eles têm um nascimento, um surgimento No monoteísmo, Deus não tem origem Não tem surgimento Ok, vamos lá, vamos,
0: pegar, vamos ficar só com essas duas categorias Para a gente poder entender ah, Quando a gente pega o chamado de Abraão Vamos tentar, sei lá, a gente consegue localizar Abraão mais ou menos no espaço-tempo aí Que é século 14 antes de Cristo Mais ou menos?
3: Não, vai para 18 até o 20. Meu
0: Deus, sério? Por que, que eu falei uhum. 14, gente? Ah, claro, né, tu viajando 400 anos blá blá blá. 14 <risos> o
3: pessoal situa na, na tradição é, Para uma datação antiga Antiga Moisés. uma recente ele vai para o 13. É.
0: Então vamos lá, século, século 18, vai, antes de Cristo. É muito antigo. O que predominava? O que, que a gente tem aí na história da religião? Predominava o quê? Existia... Politeísmo. Politeísmo, ou seja, a galera acreditava na existência de vários deuses.
3: Nem sombra de outras possibilidades. Nem sombra.
0: Ou seja, então Abraão é chamado, ele ouve a voz... É, da, daqui, daquilo não, me perdoa senhor, não é daquilo. <risos> mas ele ouve a voz daquele que futuramente vai ser chamado de Yahweh, enfim, aquele que vai
3: Aí aí é que tá, ó, Paula, tu tá usando um termo que a gente usa, ó, ele ouve a voz. Cara, o texto bíblico é tão lacônico, tão lacônico, que ele apenas afirma uma comunicação de Deus que você não faz ideia de como ela é. (risos) Se Deus fala, se Deus aparece, se Deus é em sonho. Tem momentos que ele explicita que é sonho, que ele tá, tem sonho lá quando aparece o o animal partido no meio e o espírito passa no meio, é é um pesadelo. Agora, tem momentos em que aparece um ser humano falando com ele, três homens lá e aí ele percebe que é Deus. Mas tem momentos, como quando Deus pede, por exemplo, o sacrifício de Isaac, em que não diz, Deus apenas falou com ele, você não faz ideia se houve uma voz. Então, até isso na Bíblia é completamente lacônico. Isso é proposital na narrativa bíblica. Né? Olha aí, o Senhor disse Abraão, é o que a gente tem. Em Gênesis 12 começa
0: assim: o Senhor disse, agora, como ele disse, a gente pressupõe que seja uma voz, porque para nós parece que é muito comum no Antigo Testamento Deus falar assim, e aí, beleza, profeta? Escrever, a gente tem.
2: <risos> e essa é uma outra percepção de quem tá recebendo o texto de maneira meio que pronta, talvez. Então, o que que acontece? A gente tem hoje uh, o texto todo prontinho pra gente que o pessoal lá não tinha. Uhum. E aí. Quando a gente pega esse texto que a gente tem todinho pronto, que o pessoal não tinha, parece que Deus tá falando com o pessoal ali o tempo todo. Exato. Mas na verdade é que a gente tá pegando o pessoal que teve contato com Deus. Se for pegar todo o pessoal que não teve, continua sempre evento absolutamente errado, uhum, <risos> É que o que pessoal que não teve não está não escrito, ninguém escreveu nada. Exatamente. Hein? Bom, é, isso é muito
0: legal porque tem muita gente hoje dizendo que conversa com Deus e que ouve Deus, a torta é direita por aí, né? Realmente.
2: Eu nem tô dando uma alfinetada nesse pessoal, eu só tô dizendo que, às vezes, a nossa percepção de que era uma parada assim o tempo todo não é o que o texto bíblico está mostrando, pelo legal, menos. Legal,
0: legal. quer dizer que o politeísmo é o padrão. No tempo de Abraão, a galera acreditava na existência mesmo de vários deuses. Beleza, a gente tem o chamado de Abraão, então. E esse chamado, então, ou seja, Abraão tem a percepção de um Deus que começa a falar com ele a partir... A gente não consegue saber, né? o porquê que Abraão vai dar... Pois
3: é, cara. É que não há nada em relação ontológica de Deus nesse chamado. Deus chama e promete algo a Abraão e e Abraão é justificado não por saber quem Deus é ou por... Entender algo sobre a divindade, ele é ele é justificado porque ele aceita o convite, acredita no que Deus promete e segue a andar com esse Deus. É isso que a Bíblia apresenta, nada além disso.
0: Só, né, cara? Só isso. Não tem nada assim. É, poxa, ele sai da terra dele. Até, qual é o texto que fala de outros deuses? É Josué?
3: Outros detalhes no texto, não aparece no texto bíblico nenhuma é, desavença com ele sobre questão de outros deuses, não aparece defe- é, nem sequer um ataque à idolatria, nunca aparece nada disso, no caso de Abraão. É, aliás, os patriarcas inteiros, nenhum deles, né? o, o, é, eles casam com os outros lá, não tem estresse nenhum, tem só essa, essa relação mais... Não, tem, tem episódios envolvendo os patriarcas que
1: uma pega aí i- o ídolo do, da outra tal, isso e isso não é colocado num sentido de julgamento moral, né? isso é considerado quase como um elemento cultural então em termos de de processo de formação de conclusões teológicas, nós estamos num processo muito mais anterior, muito mais formativo de um texto que nesses estágios não apresenta Deus fazendo uma defesa de si daquilo que ele é e a identidade mesmo desse Deus que é único ou quando ele se aproxima quando ele se apresenta como um Deus único vai ser só na Torá, só na na lei propriamente dita, quando Deus se revela a Moisés, tal como ele é, e a partir dessa revelação que tem todo o desdobramento da lei, mas nos patriarcas nós não temos algo tão claro assim.
3: E sem falar que nessa Torá ele se apresenta muito mais como o único que pode ser adorado do que como o único existente.
2: É, (risos) daí a questão sobre monolatria ou monoteísmo, né? Legal,
3: desenvolvam isso, por gentileza. Então, no caso, o monoteísmo, essa categoria categoria em que você, ontologicamente, olha, só existe um Deus e não existe nenhum outro, né? Então, não há abertura para uma outra existência. Agora, monolatria é o termo que se usa para dizer o quê? Você adora apenas uma divindade, é só pode adorar essa divindade, mas não nega que existam outras, que podem, inclusive, competir com ela pela, pela sua devoção. Então, mas ele, essa esse monótreo, não, eu vou adorar apenas esse, né? Aí tem outros que vão trazer mais categorias, tipo, enoteísmo, que aí que significa, olha, eu Eu adoro este Deus como Deus Supremo em dado momento, mas eu posso mudar para outro Deus Supremo em outro momento sem um estresse aqui interno na religião. Então, é apenas para pensar algumas categorias diferentes. Mas aí vem também essa questão da monolatria, né? Porque a característica ali, principalmente do do decálogo, está muito mais... Ele parece mais explícito numa monolatria do que do monoteísmo, né? Porque o simples fato de dizer não terás outros deuses diante de mim ele dá uma margem para a existência deles E é essa questão Paulo.
0: pois é, tem gente que diz que não, que é só uma, uma força de linguagem, que o Israel primitivo já, a idolatria na verdade era a criação de objetos de coisas da criação que se queria dar características divinas a ela, mas essas características divinas é do próprio Javé então assim, tem gente que acredita que essa concepção da unicidade, ou seja, ou da exclusividade da existência de um único Deus enfim, já era muito primeva em Israel, ou seja, não o pessoal já tinha consciência que só existe um Deus o resto é somente é criação de categorias desse Deus eu penso que não
2: Para isso você tem que atribuir ao aos autores do Antigo Testamento uma série de preconcepções que a gente não tem certeza se estão lá ou não. Então o problema disso é que você vai depender de uma especulação de determinadas preconcepções porque explicitamente a gente não, não vê isso. O que a gente vê explicitamente é que seja um povo monoteísta usando força de expressão, ou seja, um povo que não é idólatra mas percebe a existência de outros seres espirituais ou deuses sobre os quais Deus é soberano e Deus de Yahweh, Deus de, Ahu, Deus de Israel é o verdadeiro Deus sobre todos esses outros seres espirituais, digamos assim, se é uma percepção ou é outra, o fato é que a maneira como se exprime isso é a linguagem de haver deuses no plural a gente vê isso no decálogo uhum. a gente vê isso abundantemente nos salmos, por exemplo
3: uhum. eu me lembro sempre da, da questão de Jefté, né? A Jefté quando tá dialogando lá com os invasores Moabitas ele manda, ele diz pro rei de Moab o seguinte, olha é, o Deus Camus deu a terra de vocês pra vocês e o nosso Deus Yavé deu essa terra pra nós, por que, que você está nos invadindo? Pode ser apenas uma retórica, claro né mas é uma retórica que é muito interessante. E tem um trecho que é interessante
1: que vem antes né pra nós vermos como que o povo de Israel já no processo já de peregrinação no deserto, depois de Abraão, depois os patriarcas, já no tempo de Moisés ainda não tinha eles próprios uma convicção arraigada de uma identidade, vamos dizer assim, mais definida em termos de categoria sobre o Deus que eles servem, né? Você sabe muito bem os ouvintes a de se lembrar que quando Moisés subiu ao monte para receber a revelação, ele ficou 40 dias e 40 noites lá. O povo foi lá para Arão e pediu que fizesse um novo Deus, né? Que substituísse porque Moisés já morreu e precisavam de um novo líder precisavam de um novo Deus, precisavam dar um novo começo, ter um rumo diferente, e Arão, ele junta né, todos os tesouros que os israelitas haviam tirado dos egípcios na sua saída e ele faz um bezerro de ouro. E na medida em que ele faz o bezerro de ouro, o Arão faz toda a chamada para consagração. eles assim, a Êxodo 32, no versículo 5, amanhã fará festas ao Senhor, né? Senhor, esse Yahvé com uma referência ao bezerro de ouro que ele havia feito. Então, não há uma, uma, uma ideia fechada naquele instante, naquele momento sequer de como esse Deus é, né? Eles poderiam identificar o mesmo Deus Yahvé, como um ser invisível, como um ser que como produto de um ídolo que eles haviam feito, então falar de conclusões é algo muito precipitado e é isso mesmo a gente tem uma crescente dentro do texto bíblico no Antigo Testamento, mas nesse momento a gente não tem muita certeza, né? Até que, enfim, Deus vai revelando as coisas, até na própria lei, quando ele fala que ele é um só, que deve ser alvo do amor, exclusivo do seu povo, mas antes disso é mais ou menos num breu sabe? as coisas não estão muito claramente estabelecidas.
0: Ou seja, dentro disso que vocês falaram, falar em monoteísmo na fé dos patriarcas e até mesmo na fé do Israel antes da tomada da terra fica meio complicado usar esse termo, uma fé monoteísta
1: Eu acho que dá pra gente chegar nessa conclusão com um olhar nosso para a história mas a minha dúvida é se as pessoas na história tinham fechado esse conceito na cabeça.
0: Muito bom.
3: Existe uma, uma linha que defende que há um monoteísmo original em Israel desde a revelação em Moisés e que é firme e latente Dentro da tradição judaica. né? o defensor disso é o Kaufman, né? escreveu um livro A Religião de Israel, ele inclusive ele não é um um religioso, ele não é piedoso reza lenda, acho que parece que até ateu ele é, mas ele defende que esse conceito monoteísta ele surge em Israel e se fixa e está mantido ali dentro então ele pega textos por exemplo em que aparece ali do bezerro de ouro, Paulo mencionou antes, né? que o fato de que Deus exterminou naquele momento apenas uma pequena parte da comunidade que estava dançando em frente ao bezerro na frente e tal, que abriu o buraco no chão, etc, É que isso é uma demonstração de que é apenas uma pequena parte da comunidade que cai na idolatria mas a grande massa de, é, de Israel e Judá, ela não é idólatra, então ele está firmemente fincado numa ideia monoteísta desde o início, claro que isso foge da nossa, até do escopo que nós estávamos falando que nós estamos perguntando sobre o monoteísmo de Abraão e dos patriarcas Exato. mas acaba envolvendo essa narrativa e daquilo que a gente entende que é um desenvolvimento no texto bíblico que vai é, ou revelando ou Compreendendo cada vez mais essa questão da unicidade de Deus, né? Então ele defende que não, que todos os episódios que a Bíblia insistentemente demonstra de idolatria ao longo de todos os livros de reis e crônicas, eles são é, como que é, quedas ou pecados ocorridos dentro de um conceito de firmado de monoteísmo. Hum. Eu pessoalmente acho muito complicado de entender isso dessa maneira. Por exemplo, então Baal, né? Então é como se o Baal não, fosse Não, ele é uma, uma deturpação representação... de alguns lados e que a maioria não está se Seguindo, né? Mas, cara, a arqueologia demonstra que os bezerros de Baal e as, as imagens de Baal tomam conta de Israel em todos os períodos, até da monarquia unida e depois. A deusa Azera, que é uma estatuetinha... Ei,
0: nem Josias escapa de Baal, hein?
3: <risos> então, e a Bíblia confirma justamente essa idolatria disseminada, porque é, Josias é um reformador, Ezequias é um reformador, quer dizer, a cada duas gerações de reis você tem um reformador que tenta eliminar a idolatria de lá, né? Eu acho muito difícil... Tu associar isso com um conceito claramente estabelecido de monoteísmo entre um povo inteiro. Eu não tenho dificuldade de aceitar que algumas pessoas pensassem dessa maneira, embora nós não tenhamos prova documental disso, mas de que algumas pessoas pensassem nisso. Isaías, por exemplo, seja qualquer um dos três Isaías, não vou entrar nessa questão, mas o Isaías, ele faz uma apologia muito clara contra a ideia de que há outros deuses. Ele defende de fato um monoteísmo, há apenas um deus. Ele ridiculariza a ideia de outros deuses porque que eles são fabricados por mãos humanas. Só que num tempo, inclusive posterior a esse escrito de Isaías, você tem o Jeremias com os judeus lá no Egito, que foram levados embora no exílio, e ele tá discutindo com eles o seguinte, que eles acreditavam que eles estavam no exílio, não porque eles deixaram o culto de Iavé, mas porque eles tinham deixado o culto da rainha do céu, que é estar. Então, eles se julgavam castigados por estar e não por Iavé. Eu acho extremamente complicado considerar que este povo é monoteísta. Realmente, eu acho muito difícil. E vocês, amigos? Eu só
1: pergunto algo para apimentar um pouquinho para o Hein, isso estaria relacionado no seu modo de ver a uma inexistência de um judaísmo no sentido institucional e religioso por mais que nós tenhamos todo esse aparato a partir da lei consolidado na época da monarquia ou ah, falando em outros termos seria improvável então dentro desse cenário meio que caótico que você pinta sobre ah, o monoteísmo e a não e o mon, não monoteísmo prático do povo que a religião vamos dizer assim é, institucional não tivesse tanta força assim como nós achamos que ela tem na vida prática daqueles israelitas que viveram naquele tempo até antes do exílio
3: pelo menos o que, que acontece né eu acho que sim eu acho que sim a emergência de um judaísmo ela é muito tardia né nós estamos falando aí do século 2, antes de cristo três talvez a primeira vez que a palavra judaísmo aparece é no, em macabe Macabeus, né? Segundo a Macabeus, que é de 150, um pouco antes, depois, inclusive, 130, eu acho, né, Paulo? Então, é, eu acho que sim, é, isso não quer dizer que o judaísmo só existiu a partir dali, ele tem antes alguma referência, mas aí também entendendo o que é judaísmo, a gente tá falando aí de, de um, uma, uma categoria muito mais cultural que religiosa, não é uma estrutura de religião que define as coisas, mas sim todo um modo de vida, entendimento cultural, de comportamento e etc, etc, que está na soma, justamente, da produção desse povo na seu relacionamento com Deus, que vai produzir a Bíblia, né? Agora, é, a estrutura que nós tínhamos antes, que tentou fazer isso, que era a estrutura do palácio de Davi de Salomão, ele fracassou totalmente. Um fracasso total. A estrutura que, de fato, vai conseguir impor um pouco mais essa ideia, ela é muito pequena, que é a do judaísmo do Segundo Templo, onde o Segundo Templo conseguiu ter, junto a si, um poder de governo, um poder de, é, econômico, inclusive, e uma estrutura centralizada assim, daí, na religião e na Torá, e que vai fazer uma imposição e um, um trabalho mais conceitual, provavelmente, pensando aqui né em hipótese, sobre uma comunidade muito menor que é dos que retornaram do exílio, que é uma comunidade muito próxima a Jerusalém e com acesso a isso. Ali sim você vai conseguir ter uma fundamentação nisso. Agora, no período anterior, com esse povo espalhado em tribos é, não, distantes e eventualmente indo a Jerusalém, não há. É, é, a, questão, é, a gente tem livros antigos, que eu não vou citar aqui, que eles falam por exemplo, de uma provável educação do povo de Israel. Então, qual é a lógica? Não, se Moisés escreveu é porque existia escrita. Se existia escrita, eles estudavam juntos aprendiam e tinham escolas caseiras. Essas Mas escolas é caseiras explicação. é, então as escolas caseiras tinham lá o livro da Torá, que iam estudando e isso foi ao longo da história de Israel inteiro, que aí virou Israel. É, é o homeschooling é, antigo, é o home todo school. mundo era alfabetizado é. Eu ia
0: fazer essa piada, Paulo.
3: Então, cara você não tem referência arqueológica nenhuma de um troço desses, né? você não encontra em lugar nenhum. E a própria Bíblia dá pista disso. Aparece Moisés escrevendo um livro, mas nunca aparece uma narrativa de alguém lendo um livro. Vai aparecer a primeira vez em Josias que encontra um livro que os sacerdotes não sabem o que que é. É a primeira vez. Mas leitura mesmo vai acontecer com Esdras depois do exílio. É a primeira vez que alguém abre um bendito livro que não seja uma carta de um cara ou, por exemplo, o próprio Jeremias mandando uma profecia escrita para o rei. Fora isso, você não tem ninguém lendo.
2: Essa maleabilidade do povo em relação à prática religiosa, é uma coisa que o próprio texto bíblico atesta. E para você construir esse cenário no qual você tem um povo amplamente educado, você depende, de novo, novamente, você depende de uma dose muito extensa de especulação e de assumir algo que o texto bíblico nunca assume que é o fato de que os preceitos da Torá, em especial de Deuteronômio, são amplamente seguidos por todo mundo o tempo todo a, a ideia, por exemplo, de você ter lá o sistema Israel, a ideia de que Deus é único, Deus é um é, e que isso deve ser passado de geração em geração, é, pô a gente está falando de uma fórmula que é uma fórmula absolutamente consagrada no judaísmo, mas daí você você considerar que o tempo todo na história de Israel essa essa fórmula é seguida é ignorar a maneira como a história de Israel se desenvolve. Ela não se desenvolve a partir do Shema, ela se desenvolve a partir da desobediência ao Shema. (risos) Pelo pelo que o próprio texto bíblico narra. E isso não é nem o trabalho de historiografia, é o trabalho simplesmente de olhar o que a narrativa bíblica está trazendo. Outra passagem que nos dá uma bela dica de como essa maleabilidade acontece é na sucessão de Salomão na sucessão de Salomão, quando você tem um racha entre Roboão e Jeroboão a primeira reforma que Jeroboão faz quando o reino se divide é uma reforma religiosa e essa reforma religiosa acontece para acalmar o povo, para que o povo possa ter algum tipo de adoração e esse algum tipo de adoração é um negócio extremamente rudimentar e sem uma firmeza estrutural doutrinária, você vai erigir alguns pontos de adoração para que essas pessoas não precisam descer até Jerusalém e é isso e acabou, não tem uma é, sofisticação de sistema religioso ali, o que você tem é o povo aderindo aquilo que o líder Jeroboão é, improvisou dada a nova circunstância.
3: E em cima de locais tradicionais que já tem história anterior e que provavelmente estava vinculado a algum tipo de fé popular naquele momento.
2: E essa é uma hipótese que faz todo sentido. Provavelmente para aquele negócio vingar é porque ali já existia algum tipo de outra prática religiosa,
0: possivelmente politeísta. Eita! Possivelmente politeísta. Eita.
3: É o que o Robson fala disso em invenção. A invenção das tradições, né? Uma tradição não se inventa do zero. Ela tem uma base original sobre a qual ela ela repousa e inventa que existe uma tradição muito antiga, e muito longa. A tá, gente
0: né? e aí? A gente conclui o que disso tudo?
3: Eles não eram monoteístas. <risos>
0: calma, calma. Vou deixar no programa, mas pra galera sentir o baque. É uma declaração forte essa, porque monoteísmo faz muito parte do nosso vocabulário, né? Uma fé monoteísta, fé no único Deus. Mas o pessoal não entende que fé no único Deus não significa descrer ah, na existência de outros deuses. Obviamente que com o Novo Testamento isso fica um pouco mais claro que Paulo já joga tudo na conta dos demônios, né? Aí facilita um pouco a nossa vida.
3: E até porque há outros monoteísmos já desenvolvidos Exato. ao longo desse tempo todo. Você tem o monoteísmo persa, é isso falar, valioso. Esses ajudam gente. É você tem um monoteísmo que deriva da própria tradição filosófica grega, né, do Uno Inefável por aí vai. Você tem um monoteísmo que também vem do próprio paganismo, né, que vai chegar também a ideia de uma, uma uma essência divina que vai se manifestando de diversas maneiras por meio dos deuses. Quer dizer, é, é um desenvolvimento que vai acontecendo em vários sentidos, né, e que não é exclusivo da tradição bíblica, né. A nossa questão hoje é se perguntar muito qual é o primeiro a ter uma ideia monoteísta né e tem se defendido com unhas e dentes que os primeiros são de fato né os judeus na antiguidade e tal mas a gente também não não é, não vai desconsiderar que há um desenvolvimento histórico ao longo desse disso, desse entendimento né que ele não é algo dado pronto lá em Abraão ou dado pronto em Moisés mas ele depende de uma de um raciocínio de um, de uma compreensão ao longo do tempo.
0: ouvindo vocês, eu penso que isso é muito legal e nos traz uma consciência, assim, de que a gente tem uma teologia muito limpinha, às vezes, assim, muito, sabe, lavadinha, todo mundo acredita em Deus, assim, tipo, monoteísmo do início ao fim. O que você tá rindo, Vitor? <risos> teologia limpinha?
2: É, eu achei engraçado essa expressão, porque a teologia ser, entre aspas, limpinha não tem problema. O problema é a gente atribuir ao habitante de Israel um desenvolvimento teológico higienizado desse jeito. Boa, boa, né? boa. O problema é esse. A gente ter uma teologia mais... nossa, eu, eu,
0: desculpa aí cara.
2: <risos> eu tô procurando um adjetivo eu tô procurando um adjetivo que não seja limpinha, mas assim, a gente, tem essa te, a gente tem essa teologia é a partir de uma leitura canônica de todo o texto bíblico, pronto com 66 livros para a gente sentar olhar e analisar, coisa que a Maria Camponesa do século sétimo antes de Cristo lá no, no nos campos distantes de Jerusalém Não tinha... Então assumir que ela frequentou uma escola para ter uma determinada um determinado tipo de crença é, é a isso que eu acho que o Heine se refere quando ele fala não espera aí quando a gente olha para arqueologia a gente olha as, as ruínas das casinhas da Maria camponesa do século VII antes de Cristo é, lá numa região campestre distante de Jerusalém o que que a gente encontra na casa da, da Maria camponesa a gente encontra vários ídolos
3: então desculpa Vitor, te te interromper mas a uh... Essa questão da, da, da teologia higienizada, bonitinha, que é a teologia sistemática, né? eu, eu, o defendo, ela é muito positiva para aquilo que eu devo crer, né porque ela é justamente essa, essa elaboração a partir de, de olhar todas as referências que nós temos e entender, não, essa é a verdade que nós cremos e tal. Mas ela não serve para eu olhar para o passado e entender como pensava a pessoa da época, porque ela não tem rigorosamente nada disso. Então ela vai, ela, ela vai viver neste relacionamento relacionamento com Deus debaixo de outras estruturas e outras formas de entender que são diferentes da minha. E quando a gente defende uma ideia de que, olha, os, os israelitas antigos não eram exatamente monoteístas, eram alguma outra coisa, a gente não está fazendo um ataque à fé e à noção de que Deus se apresenta como uno e que a Bíblia é monoteísta e tudo mais. Nós estamos dizendo que, olha, isso aconteceu, mas a partir de um processo histórico que demanda um bocado de tempo. Né? E aí a gente quer entender como aconteceu isso entender como essas pessoas se relacionaram com isso naquele momento. Muito bom. Sem esquecer que nós também estamos debaixo de um processo de entendimento que pode vir a ter acréscimos e mudanças daqui a algum tempo, né? Então, é... isso faz parte desse ser cristão histórico de um Deus que age dentro da história.
0: Legal. É, até inclusive o Adolfo Reitman, que é amigo do Sayão, viaja com o Sayão por aí e tal, ele tem o livro Bíblia, Exegese e Religião, uma leitura do judaísmo. Cara, livro bem bacana de ler com vários temas e ele fala justamente algo parecido no capítulo 1 aqui sobre Abraão, o pai do monoteísmo e ele vai bem nessa linha que a gente tá falando e ele ainda acrescenta dizendo que é na literatura posterior que Abraão vai meio que se tornando esse cara monoteísta né? ou seja, numa leitura, numa interpretação rabínica posterior que Abraão é pintado como esse, né, como esse ser, como esse judeu, como esse hebreu que acredita num único Deus e tal, ou seja essa leitura de Abraão como pai do monoteísmo é uma leitura posterior ou seja, bem posterior à própria formulação do texto bíblico.
2: Aí tem um negócio interessante que o Paulo mencionou, que é na literatura rabínica, você ter essa saída heroica de Abraão da fé da sua própria família, que é uma família idólatra exato e que inclusive confecciona ídolos. Então, se você vai para a literatura da tradição judaica... E quando a gente fala de tradição judaica, eu não estou dizendo aqui que os judeus necessariamente creiam nisso hoje. A gente tem uma variedade de estilos de crença no judaísmo hoje, então fazer generalizações é péssimo. Para você entender o que é o judaísmo hoje, quando eu estou falando do judaísmo rabínico, você tem que entender que o próprio pensamento rabínico ele preza pelo debate entre rabinos, o que faz com que nem tudo que uma coisa que está no judaísmo rabínico seja adotado pelo judaísmo como um todo. Agora essa figura de um abraão que sai da sua família como é, aquela aquela história assim, sai da sua família e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Isso é bíblico, mas sai da sua família, inclusive da espiritualidade dela e abandona a idolatria que ficou para trás, é um negócio que se desenvolve dentro dessa noção rabínica, inclusive você tem histórias mitificadas dentro do ambiente judaico, isso até hoje, não como expressão de fé, mas como expressão cultural, até literatura para criança, de Abraão saindo da família de Terá, seu pai e Terá ser um carpinteiro que esculpe ídolos então nessa obra de carpintaria né, que que se esculpe ídolos ali de madeira Abraão descobrindo que a fé do pai dele não era a fé do Deus verdadeiro e tal então isso aparece, e aparece até em literatura infantil. Muito bom.
3: Isso é interessante porque o modo hermenêutico judaico de trabalhar com os textos que é uma espécie de atualização para usar a palavra proibida. A atualização do texto bíblico. Então o que que acontece? Eles pegam o personagem do passado e eles pintam ele nas cores do personagem que o leitor vê na frente dele, que é o rabino. Então o Abraão se comporta como um rabino né? o, e, e pensa como um rabino e tem todo esse arcabouço de pensamento na leitura dele. Então eles vão ler esses personagens à luz de personagens que eles estão convivendo nessa experiência. Então é um processo de atualização do texto que vai fazendo com que toda uma literatura judaica, por exemplo, invoque né, sei lá, o Apocalipse de Enoque é isso, é o, os pseudoepígrafo, quer dizer eles trazem uma tradição que eles remetem lá ao passado, do início e tal como se fosse desde aquele tempo essa tradição e vem até aquele momento, e na verdade são textos muito tardios, né? e isso vai se intensificando, pega no século 12, 13, quando surge a Kabbalah, né o Zohar, o Zohar fala que Deus criou o mundo em hebraico, que a própria língua hebraica é anterior à própria existência de falantes de seres humanos, olha Negócio, né? O que é isso? E aí, né? quer dizer, toda a nossa discussão sobre o hebraico, sobre como ele foi desenvolvendo, é, né? a escrita e tal, cai por terra, porque não interessa pra ele. O hebraico, ele tá na narrativa das essências, ele não faz mais parte, ele não é mais histórico.
2: E não existe compromisso historiográfico nesse sentido, você ir lá claro. dizer que a gramática do hebraico foi desenvolvida no século VI, quando começa a aparecer o pessoal dos, dos maçonetas, etc. Não, o que importa é aquilo que tá revelado daquele jeito,
0: Muito bom, gente. Que legal. Poxa, que papo bacana aí. Muito legal. Obrigado. E ó, eu vou contar uma curiosidade de bastidor pra vocês, gente. O Paulo entrou nessa gravação correndo, chamado Em Cima do Laço. André Raik convidei um dia antes. Vitor Fontana já estava agendado com uma certa antecedência, mas devido à existência de seres pequenos recém-nascidos, confundiu um horário. E chegou, a gente ficou conversando, né fazendo aquela conversinha bacana. O Vitor chegou e abrilhantou aí esse podcast. Mas o que eu quero dizer? Que, Paulo, obrigado pela tua presença. Em cima do laço, não lavou nem a mão. Chegou da rua, já ligou o computador aí. Muito obrigado por esse esforço relacional aqui com o Bibotal, que André valeu por abandonar a sua tese para gravar esse episódio com a gente. E Vitor, valeu por estar voltando aí agora da sua licença paternidade do BT Cash estar tá com a gente aqui. Aliás, eu fui falando e ninguém foi reagindo, né? Porque eu não dei espaço para vocês falarem. Ok, eu já fui um host melhor. É, Paulo, muito
1: obrigado. Obrigado, Bibão. É um grande prazer fazer parte dessa família dessa conversa.
0: Muito bom. André, é. Tamo junto, cara, porque der e vier. É nóis, muito obrigado. E Vitor Fontana?
2: A gente se vê por aí, agora eu tenho um pouco mais de tempo, a Lara deixa eu
0: participar. Que bom, muito bom, muito bom. Aliás, a gente se vê mesmo, dia O, galera, seguinte, dia 20 de agosto, BTD, lá na igreja do Vitor Fontana, hein? Em Santana de Parnaíba, conhecido como região o quê? De Alphaville? Eu posso falar isso, Vitor? Ou nada a ver? É que Santana de Parnaíba ninguém conhece,
2: né? Pode, pode chamar de Alphaville, ali, ali é Tamboré, que é um bairro vizinho a Alphaville, mas Tamboré e Alphaville é meio que é a mesma coisa.
0: Ok, então gente, em Alphaville tá? a gente vai ter o BTD lá em São Paulo tá marcado, pode comprar passagem aérea pode procurar hotel perto, e em breve a gente vai abrir as inscrições. Vitor Fontana e André Reink na parte da manhã na parte da tarde, Cacau Marques Igor Miguel, na Refa e Carol Basos. Então assim vai ser o evento, tá? E Pocket Show com o Guilherme Andrade do Projeto Solo Então meu amigo, minha amiga, segura aí porque dia 20 de agosto de 2022 é nós no BTD tá bom? Gente, reforçando aqui, hein? Bíblia exegese e religião, uma leitura do judaísmo, do Adolfo Reutemann, da editora Vida, tá? O link para você adquirir este livro, tá? Que inclusive, só, é um livro bem bacaninha, porque nessa pegada que a gente discutiu aqui, tá? Numa pegada bem bacana, ele vai falar de vários temas da teologia no Antigo Testamento. Então, personagens bíblicas, depois temas bíblicos e depois a Revolução Espiritual de Deuteronômio. Capítulos curtos, fáceis de ler e fogem um pouquinho ah, né, de uma teologia, às vezes, meio é, muito higienizada Aquilo que a gente falou, né? O cara vai mesmo Tenta compreender a partir do texto No seu contexto, isso é muito legal Faz uma teologia bíblica bem Bacana, tá bom? Adolfo Reutemann Inclusive, ele é esposo da Odete Brincadeira, foi uma piada Jesus Gente, é uma piada Quem lembra da Odete Reutemann aí, comenta Quem matou quem a matou Odete, Odete Reutemann. Reutemann Caraca, desculpa por isso, gente Mas a piada é do André, inclusive, eu tô só surfando nela Adolfo Reutemann, tá bom? Bíblia exegese É que eu fiz
3: 50 <risos> Eu fiz 50 esses dias e eu lembro... Cara, desse mas mesmo, é um agora,
0: desculpa, cultura inútil aqui, mas pô, essa novela, ela moveu o Brasil, cara. Antes dos grandes thrillers, aí de saber quem matou e tal, pô, qual era o nome da... Não, não, nada a ver, tô confundindo as novelas, velho. Enfim, Odete Reutemann não é, né, aquele, aquela novela da, da última vítima, não, né, é outra novela, né. Odete Reutemann, o que que é? Cambalacho? Nem sei o que que é.
3: Não. Não me lembro. Quem não, não sabe,
0: é. quem sabe comenta aí. Mas enfim, gente, o livro, ok, pra você ter uma conversa sobre exegese, Bíblia e Antigo Testamento, é do Adolfo Reutemann, Bíblia, Exegese e Religião, uma leitura do judaísmo da Editora Vida. O link pra você adquirir tá baratinho, tá bom? Usa o cupom Bibo30, você vai ter 30% de desconto ainda. Vou botar o link da Editora Vida e também o link da Amazon, beleza? Pra você poder ter esse livro aí que vai trazer um panorama bem legal da teologia bíblica do Antigo Testamento, numa pegada bem legal, conforme você pode ouvir aqui neste podcast. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
3: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.